0: Saludos y bienvenidos, dio comienzo el programa Cuidando la Creación y estamos en la celebración del de, mes del séptimo aniversario del programa todo el mes de marzo, estamos de fiesta estamos celebrando en grande el hecho de que hemos logrado estar Siete años, ¿verdad? A través de la radio. Y si usted no sabe lo que es el programa Cuidando la Creación, pues le explicamos ahora. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a la una de la tarde, por eso, espacio de Radio Paz AM810, tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre las realidades de nuestra casa común o las realidades. Del planeta. Y sí, nos interesa muchísimo todo lo que acontece eh, para el bien de nuestro apartamentito nuestra habitación, esa habitación conocida llamada como archipiélago puertorriqueño y que repercute también al resto del planeta o al resto de la casa. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede conectarse a través de cualquier plataforma en Internet que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico y ahí puede hacer la búsqueda y es otro modo de escucharnos y de compartir y de instruirse también. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual tenemos nuevamente la visita de la doctora Antares Ramos Álvarez, geógrafa marina, y hoy va a estar dándonos a conocer otros detalles de su vida y de su eh, faceta como, como científica. Bien, sobre todo eso. Así que bienvenida, Antares. Saludos.
1: Gracias, Alice, y Saludos. Chévere estar aquí de nuevo. Muchas gracias por sí nuevamente.
0: Claro, y gracias a ti por aceptar. Y por ahí está doña Jacqueline Torres Martí. ¿Dónde está ya Aquí. Saludos, Antares. Bienvenida, Lisi. Un abrazo.
2: <risa> Qué bueno verlas otra vez y sí, compartir. estuvimos ah. compartiendo en una actividad bien especial hace un fin de semana atrás, varios fines de semana atrás. Que de eso vamos a hablar la semana que viene, ¿verdad, hermana? este uh -huh. Así que qué, es qué, qué bueno, qué bueno tenerlas eh, tenernos en uh -huh. esta semana, ¿verdad? En donde, en donde las mujeres eh, aportamos mucho, mucho, uh -huh. mucho, mucho,
0: mucho. Así es, sí. esta semana Gracias pasada. por acompañar a de nuestros radioescuchas. Claro que sí. Esta semana que ha pasado, ¿verdad? Tenemos el espacio este de conmemorar esa lucha de las mujeres trabajadoras, todo ese trayecto, ¿verdad? Que se ha tenido, cada lucha, cada esfuerzo, por alcanzar lo justo, ¿verdad? Poder tener una no tanto reconocimiento que es válido y es bueno, sino saber que somos tratadas con, con justicia y con igualdad, ¿verdad? Porque hacemos la la labor y hacemos y aportamos, ¿verdad? De forma muy valiosa tanto como lo hacen nuestros hermanos los hombres, ¿verdad? De este de este país y del resto del planeta. Así que qué bueno. Hoy estamos entre mujeres otra vez. Bueno, está Ismael, obviamente, que está allá en la estación y nos escucha, todo ese tipo de cosas, pero acá en la mesa de diálogo estamos hoy todas mujeres. Así que va a ser una, un diálogo interesante este. Y como les dije, la, um, habíamos tenido anteriormente a la doctora Antares eh, Ramos Álvarez. Eh, si usted quiere, puede buscar en esa plataforma de podcast cualquiera de las plataformas, usted busque el programa Cuidando la Creación y busque el programa número 332 y ahí podrá conocer eh, con más detalle quién es la doctora Antares Ramos Álvarez. Eh, porque ahí en ese programa la conocimos, ¿verdad?, con más detenimiento. En esta segunda invitación que le hemos hecho a Antares, queremos ya conocer eh, Antares. Tal vez esta otra... Esto que nos faltó, ¿verdad?, en ese primer programa de tu como científica y esa conexión diríamos con la fe o por lo menos tus proyectos científicos ¿verdad? y cómo de algún modo están conectados eh, con laudato sí y con otra, otro tipo de, de propuestas, así que nos encantaría poder escuchar conocerte en ese lado ¿verdad? y conocer también lo que has logrado lo escuchamos la vez pasada y ahora eh, qué tienes pendiente y qué se va cocinando diríamos de algún modo por ahí Sí. bien para soñar sí. junto contigo y que sean sueños realizables no sean posibles sea. todo eso yes, yes. Uh -huh.
1: Oye, antes que entremos en todo eso y aprovechando no lo de pues, que estamos pasando la, el día de la mujer uh -huh. e la mujer trabajadora eh, no solo es igualdad sino es equidad eh, lo que estamos buscando no que es algo uh -huh. que, que últimamente se está hablando mucho lo que es equidad y y se confunde mucho con igualdad uh -huh. igualdad darle a alguien lo mismo versus equidad, darle a alguien lo que necesita que, necesita. Para lo, lo, uh -huh. eh, que mucho no, se, se critica mucho el feminismo, yo pues me declaro 100% feminista, pero nunca he buscado una igualdad con el hombre en mi opinión pues, no somos iguales eh, pero sí, sí la equidad, uh -huh. definitivamente tener el espacio eh, que nos permita dentro de lo que es ser una mujer lograr lo mismo, pues definitivamente esa es la lucha que, que continuamos y agradecida a, los que, a las que nos han abierto camino en el pasado y pues seguimos aquí abriendo camino a las que nos siguen. Uh
0: -huh. Y que es un camino, lamentablemente, que ha involucrado mucha sangre también, ¿no? Porque ha habido mucha muerte a causa de esa, de esa lucha. Así, Así que...
1: Sí, agradecida, continuamos uh -huh. y nada,
0: ahí vamos. Bueno, pues cambiando al
1: laudato. Al eh, laudato sí, eh, que <ríe> es la, la carta encíclica de nuestro gran Papa Francisco uh -huh. eh, a los que no conocen pues es un documento que fue publicado en el 20, 2015, uh -huh. el 2015. Eh, es un documento hermoso no solo del lado ¿no? de la, a nivel de la fe sino, y de la creación, sino del lado científico, es una carta que pide acción, llama acción eh, sobre el cambio climático el Papa nos eh, nos, está, nos narra cómo no hemos hecho nuestro trabajo como ciudadanos del planeta, no es ni, ni como peligreses ni nada por el estilo, simplemente simple y sencillamente no hemos cuidado nuestro hogar, ¿verdad? Se llama uh -huh. el lavato sí el cuidado de nuestro hogar común, hogar común siendo nuestro planeta. Y, y nada, nos van narrando eh, cómo no hemos cumplido con nuestra responsabilidad, que incluye inclusive, que me encantó, la tecnología. Como no habla mal de la, de, la, de la tecnología, al revés, la, la celebra, pero nos eh, eh, señala que la hemos hecho, usado incorrectamente y que tenemos que también ir haciendo ese cambio. El documento mm -hmm. de las cosas que a mí me encantaron es que son varias, ¿no? Entra en, en, en los hábitats de nuestro planeta, en, en el hecho de que hay que restaurarlos, que a nivel mm -hmm. científico, ¿no? Yo me he dedicado mucho en apoyar ese tipo de esfuerzos, pues me encantó, ¿verdad? Ver eso en un documento que, que viene pues, de, de, del Papa. Así que me encantó que él, pues entra, está bien al día con, con las necesidades y con la lucha que se lleva haciendo eh, en el ámbito de la conservación ambiental. Y de lo más que me gusta del documento es que nos recuerda que esto no es algo para los católicos. Esto es algo mm. que es de todos. O sea, que ahí entra un esfuerzo ecuménico que no se ve mucho, y simple y sencillamente es la única manera, ¿no? Que vamos a lograr cualquier cambio eh, en nuestro planeta, eh, ya que, pues, nos compete a todos. Esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de creencias, esto es cuestión de si queremos seguir viviendo en este planeta, todos tenemos que actuar juntos. Así que nada, el aplaudo, me encantó verlo. Y agradecida, ¿no? Que, sabe, que el Papa ya te, toma de esa iniciativa. Y, y seguir viendo, ¿no? Como, todas las, como la iglesia va ahora entonces adoptando y, y tomando acción a nivel local eh, pues para ir cumpliendo lo que es los datos sí. uh
0: -huh. Entonces, hay, como... hay algo y, y creo que tal vez aquí para conectarlo un poco también con tu trasfondo profesional ¿verdad? como geógrafa marina el hecho de que no solamente nos hace reclamo ¿verdad? de reconocer eh, que tenemos que cuidar toda la creación sino que habla también de la realidad de los mares y de los fondos marinos sí. Sí, gracias por que traer. Siempre, ¿verdad? Es como dentro de una casa o, o en un espacio de una casa que tenga patio y, sobre todo, que tenga patio trasero. Casi siempre los océanos se vuelven como ese patio trasero donde tú guardas todos los cachivaches, ¿verdad? En una esquina y los tapas, tal vez con una lona o los metes dentro de, un, de una casita de esas de, de herramientas. Pero están ahí, tú sabes, que tú sabes que eso es básicamente eh, que no lo vas a utilizar más. ¿verdad? Y casi siempre lo dejamos así. Y el océano se ha vuelto eso. Esa, ese patio tra tra trasero que recoge todo lo que no queremos. Eso es así. Y, y, Ajá. ¿Y? también <risa> y,
2: Ajá. el patio trasero del, del universo. Porque sí. mira toda la basura que estamos dejando en, ¿verdad? En, Ajá. con, con los, la, la exploración que estamos haciendo eh, al, ¿verdad? A los planetas y a nuestro sistema solar. Uh -huh. Así que eso, todavía no aprendemos, no aprendemos, <risa> o sea, seguimos comportándonos de la misma manera. Se y, ¿verdad? Eso se nos olvida también. <risa> y después nos va en algún momento, ¿verdad? Dentro de, cien, dentro de décadas o decenas de años, cuando ya la cosa quizás tema más activa, pienso yo, es, eso, esas visitas, este, ese, y viniese de, de venir a, a
0: a la luna,
2: al exterior, exterior universitario, uh -huh. ¿verdad? Extraplanetario. Este, toda esa basura de alguna manera se nos va a meter en el camino y nos va a dañar esas rutas que estamos abriendo. Así que, este, hasta eso, tan todavía, hasta eso estamos haciendo todavía. <risa> no, eso nada, no, fue como que me, me acordé de momento, ahora que estamos con esta onda del Artemis y otra vez la exploración espacial, uh -huh. este, que para mí eso es como que también fascinante, ¿no? Eh, eh, pues tú sabes tenemos toda Pero esa basura, percute. toda esa basura ahí en el exterior. Mm -hmm. Bueno, pues seguimos.
0: <risa> Somos un paréntesis,
2: sí. Esa, esa viene hacer, ¿verdad? Estar, me hace pensar que
1: tanto dinero y tanto esfuerzo por estar descubriendo otros planetas y tanto por descubrir, tanto por proteger en este, en el nuestro es. el clima que ahí entra También,
0: uh -huh. también. Eso uh -huh. es nuestro absurdo. Eso es nuestro absurdo. Sí, yo creo
1: que ya estamos tan enfocados en descubrir, en descubrir, que nos olvidamos cuidar lo que, lo que ya hemos descubierto y tenemos y, y entendemos o no entendemos. Pero uh -huh. hay una muy buena noticia. El fin de semana pasado, el sábado, en las Naciones Unidas por fin llegó a un acuerdo eh, sobre un tratado que llevan 27 años, uh -huh. que es el tratado para los eh, ICs, para pues, Altamar donde Esas son ya las aguas internacionales, donde lo único es la ley internacional del mar quien protege esas aguas, pero la protección es, pues, hacia, hace falta más. Uh -huh. Ya por fin el, el sábado, después de, creo que fueron 48 horas que estuvieron reunidos, eh, lograron eh, un acuerdo entre los países y, y nada, en el mundo del ámbito marino esta semana pues hemos estado todos muy... Muy contenta porque eso es, o sea, son 27 años que llevaban esa discusión y, bueno, entonces abrir a poder. Eh, o sea, entrar muchas especies migratorias que no se pueden proteger en estos momentos. Uh -huh. Claro, falta ratificar y firmarla por los países, pero por lo menos ha sido un, un gran avance. Así que, pues, por, por otro lado, al menos ya uh -huh. él nos va cogiendo un poco más de reconocimiento.
0: Uh -huh. Porque a, es a ese tipo de cosas. Sí, no, es que pensaba, ¿verdad? Que a veces uno, tal vez es quien nos escucha, pensará. Porque ha escuchado eso de las islas de plástico, ¿no? Esas islas flotantes de donde el plástico se acumula. Pero no es solamente esa contaminación, ¿verdad? Que vemos de a modo superficial, ¿verdad? Desde la superficie de, eh, de las aguas, sino también en el fondo marino. Uh -huh. En el fondo marino, o sea, piensa nada más desde las guerras. Buques, aviones, aviones. Eh... Y no solamente desde la Segunda Guerra Mundial para acá, desde que hay guerras, guerras y, y esa ah. lucha Piensa en la época de los piratas, ¿no? Uh -huh. Cada vez que hundían un barco, pues eso cae. Claro, ahí son embarcaciones de madera y más o menos hay, ¿verdad?, una, una contaminación menor, pero igual habían metales, igual habían otros químicos. Ahora, ¿verdad?, con los, los buques y... y cargueros, ¿verdad? Nada más el petróleo, el químico que utilicen para, para moverse. Hay unas altas contaminaciones, ¿no? Así que hay algo que vemos, que no vemos porque está en el fondo, pero está ahí y es un recordatorio, ¿verdad? Un recordatorio de que, de que seguimos haciendo daño.
1: Y algo que no sé si saben, eh, la mayoría de, la, de los desperdicios que encontramos en alta mar son furgones son los furgones no que vienen en las barcasas que aquí pues tan tan presente teníamos con 85% uh -huh. de ¿no? nuestra comida entrando más todo lo que lo que entra por ahí va, va, mayormente nada en la bahía de San Juan pues la mayoría de los y de lo más peligroso son esos furgones que pues se caen que eso pasa todos los días y se quedan flotando y se convierten pasa en
0: todos los días pero no se habla no se habla no se, se habla los de de poros
1: de contaminación marítima uh -huh. y, y cuidado, eh, pero sí, o sea que el, el mar ahí nada, se abusa y además que el mar es de los de los sistemas que más a, atrapa carbono, que, te
0: las uh
1: -huh. que ir ta, o sea que estamos en ese proceso, ¿no? En
0: la... Y es nuestro segundo pulmón, porque sí. hablamos siempre del pulmón de la Amazonía, pero el segundo pulmón yo creo que es el mayor, es el océano, porque es nos aporta oxígeno en muy grandes cantidades. Siempre pensamos, ¿verdad? Solamente en el bosque, ¿verdad? Los árboles, pero se nos olvida también, bueno, tal vez usted no lo había escuchado, pero sí, los océanos son nuestros nuestro primer pulmón, diría yo, por ser más amplio, ¿no? Nuestro primer pulmón.
1: Uh -huh. y, y no estamos tan lejos, ¿no? Porque estamos hablando de mar afuera, pero en Puerto Rico desechamos muchísimo al mar, eh, y eso empieza en la montaña, empieza en nuestros uh -huh. ríos, culturalmente tenemos la costumbre de tirar las cosas al río y que se lo lleve el río, pero que se lo lleve el río quiere decir que termina en la costa, termina en el mar, y eso sigue eh, pues, contaminando y dañando nuestra costa. Y lo llevo uh -huh. más allá, el sargazo que estamos recibiendo ahora, eh, proviene por nutrientes que salen de la Amazonía, que salen de Brasil, uh -huh. por la deforestación que está pasando. Eventualmente la corriente se la lleva a pues, al mar de sargazo, eventualmente llega a la costa de África, eventualmente regresa acá. Cuando regresa acá, por tanto, nutriente va creciendo, hay un cambio químico, termina de consumir el fósforo y cambia a. Ay, Dios mío, se me fue. Eh,
0: amonia. Amonia. Uh
1: -huh. Eso es que entonces, cuando nos llega a la costa, es tan detrimental a la pesca porque entonces va sacando el, el, el oxígeno del agua, además que oxida. Uh -huh. eh, así que Y, y entonces dificulta ¿no? el poder hacer eh, otros tipos de usos con, con esa alga. Así que nada, no estamos tan lejos en cuanto al abuso que tenemos en la costa. Uh -huh. que, que llegaste a ese punto, ¿no? claro, con lo que dije del salgazo y, y Brasil son otras escalas. Pero es tener conciencia de, de que la mayoría ¿no? del, del daño comienza en tu <risa>
0: Sí, y es una, gracias por ese ejemplo, porque también nos ayuda, siempre hablamos de los ciclos, ¿verdad? De que en la naturaleza los ciclos son cerrados, ¿no? Todo lo que, lo que se inicia siempre tiene un proceso, ¿verdad? Y llega eh, a cerrarse, pero cuando comenzamos nosotros a alterar, ¿verdad? Eso tiene un impacto, la naturaleza sigue su proceso, pero también eh, tiene que comenzar a adaptarse. Eh, y además, el hecho de, a veces miramos solamente de forma fraccionada, ¿verdad? Y de, de forma muy localizada. Y ya cuando vemos al planeta, pues mira, nuestra casa es todo el planeta. Así que lo que ocurre en aquella esquina, <ríe> ¿verdad? Llamado Brasil, eh, uh -huh. y comience la deforestación, pues fíjate que mencionaste África como continente. ¿verdad? Así que es al otro lado de, de, del planeta, diríamos, ¿verdad? Pero estamos conectados y nosotros justamente estamos en el medio. Así que siempre estamos, ¿verdad?, eh, en esa conexión mucho más amplia, una mirada mucho más amplia. No, no mirar solamente, ¿verdad?, nuestro entorno pequeño, sino que todo lo que ocurre en todo el planeta, de algún modo, siempre nos va a tocar.
1: Y añado, muchas veces decimos los océanos, y en realidad es el océano
0: es uno, es uno. Uh -huh.
1: o sea, a nivel geográfico pues por para uno orientarse le hemos puesto varios nombres uh -huh. eh,
0: océano
1: y ya se dividió también en mares etcétera pero sigue siendo uno
2: así que eso
0: es un océano
2: cosa. las barreras las barreras las fronteras las ponemos nosotros verdad Nosotras. igual uh -huh. que si pensáramos que somos una sola tierra verdad pero uh -huh. nosotros somos los que ponemos esas fronteras geográficas políticas eh, eh, la naturaleza verdad pone su, su diseña sus barreras naturales y, y eso nos ayuda entonces a esas del, delimitaciones, pero es decir, sí, en un solo planeta con una gran tierra y un solo mm. océano. Mm. Mira, eh, eh, Antares, qué bueno que traje ese, ese tema, de, de sobre todo lo de sargazo, que lo hemos discutido en algún programa, y es que también nosotros, el ser humano, ¿verdad? Y en caso de Puerto Rico y los que recibimos quizás esa visita de los sargazos cíclicamente como un sistema, ¿verdad? Esto es un sistema, es sistémico. Tenemos que prepararnos para ello, ¿verdad? De la misma manera que nos preparamos para, para los huracanes, que tenemos que estar preparados, que debemos estar preparados para terremotos, pero eh, que debemos ahora empezar a prepararnos para los periodos de sequía. Eh, eh, tenemos que prepararnos cuando recibamos el sargazo porque puede ser, de, de igual manera puede ser como los recibamos, ¿no? Puede ser detrimental porque no estamos listos para eso, pero puede ser beneficioso. Por ejemplo, en estos días que me he dado cuenta que ya estamos recibiendo ese sargazo, porque estuve, uh -huh. estuve en Megabaja, estuve en la el sector de piñones, que ahora estoy visitando bastante, estuve por, visitando el área de Ocean Park. Eh, estos grupos de trabajo que, se, que, se, que están en la, en la costa, que conozco de Sietequilla, del grupo de CREES, eh, ahora mismo están activos, están este, haciendo limpieza y están utilizando el sargazo para para delimitar las áreas de crecimiento de dunas eh, así que al recibirlos pues es un beneficio ¿no? de que ese sargazo lo utilizan para enriquecer la, la, la formación de dunas y en ese sentido pues yo entiendo que, que estos grupos pequeños se, se planifican y se preparan para utilizar esos nutrientes que nos trae el mar de forma beneficiosa ¿no? porque uh -huh. una estrategia que ellos utilizan, ellos demarcan la parte del frente de la duna para que entonces se, se se vaya vaya creciendo no ese sistema de, de captación de arena para uh -huh. fortalecer el sistema de dunas y, y de otras maneras pues hay que verdad este igual prepararse para, para limpiarlo para sacarlo en los lugares en donde no es, donde se ataponan las plantas de tratamiento donde se pueden verdad este ser uh -huh. detrimental para el área villas pesqueras eh, y pues como en este país el, el gobierno pues no no Quizás hay mucho plan, 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 pero no hay acciones. No se preparan para, para esos eventos de, eh, naturales como este en particular. Eh, pues de... Así que. Sí. Uh -huh. sí, sí. sí, sí,
1: sí, sí. Y antes de entrar a comentar eso, me equivoqué, no es amonía, es arsénico.
0: Arsénico. Sí,
1: pero
0: arsénico. Pero es arsénico. Sí, ok. okay Te wow.
1: en arsénico, anda. Lo que nos llega.
0: ¿De fósforo o arsénico? Uh -huh.
1: Sí esas eh, algas que nos están llegando, no, ese sargazo como está llegando, por ser tanto, porque esto es una, o sea, de, el sargazo siempre ha estado, crece uh -huh. en el fondo del océano, sube y entonces flota, uh
2: -huh.
1: y ese, ese, esas islitas ¿no? que vemos flotando son hábitat para muchas especies.
2: También, claro. Las tortugas, sí, tortugas los cangrejitos, y ese sistema es de transportación importante. de ellos
1: también. Pero lo que está pasando es que por los nutrientes, están creciendo más todavía. Uh -huh. O sea, no estamos, o sea, no, no está la naturaleza como está diciendo ya aquí, ¿no? Que la naturaleza pues eh, diseña, no está diseñado para recibir tanto. Tanto. Uh -huh. Y más como viene cargado de nutrientes, que tienen mucho fósforo, porque los nutrientes, ¿no? Que vienen de la agricultura. Eso, uh -huh. a, eventual, fósforo, eventualmente, pues en ese proceso, ¿no? De dar la vuelta alrededor del océano, del Atlántico. Uh -huh nos llega a nosotros ya con, con, con un componente alto en arsénico que uh, hay porque vemos tanto o sea un veneno bueno, porque vemos uh -huh. eh, tanto por ejemplo en pajaros vemos mucho en las croabas que de momento están, suben así los peces eh, muertos eh, porque pues, también el, el oxígeno no se va... le roba
0: el oxígeno correcto
1: correcto entonces en cuanto a lo de la ah, no sé, lo de las playas no y sargazo. Uh -huh nosotros tenemos la voy a decir obsesión por no decir o la mala costumbre de que queremos las uh -huh. playas manicuradas
2: uh -huh. sí,
1: la playa es un hábitat y tiene su manera de ser y de moverse entonces tenemos la obsesión de estar controlándolo todo y sí la, la el sargazo es de las cosas que ayudan a mantener la arena en la playa o sea, que uh -huh. lo que están haciendo pues es básicamente dándole ese empuje a lo que ocurriría normalme, normalmente si no hubiéramos uh -huh. ido tan cerca de la costa y si no quisiéramos siempre tener esta, estas playas pristinas, Hay veces, o sea, pristinas que decir siempre limpiecitas y planas uh -huh. eh, y la playa no se supone que sea plana siempre. Eh, uh -huh. Y por esa manipulación y eso querer ir pues, estéticamente como si fuera un, hablando de patios, ¿no? <ríe> como si fuera un patio, uno quiere estar todo el tiempo pues limpiándolo, y hay veces que no a veces he pensado a veces, a lo mejor debemos cerrar ciertas playas por un tiempito y dejar en este tiempo, no no agrada pero no son todas las playas en Puerto Rico que reciben el sargazo es agradable tener el sargazo ahí, definitivamente que no es el área
0: norte lo más que recibe ¿no?
1: este si digo miento pero yo entiendo que nos coge por toda la isla Okay. En cuanto a cantidad y en verdad, es más el norte,
2: entiendo. En el arte norte. Que sí. se acumula más. Sí, como sí. dice doctora Bruña, queremos las cosas manicured.
0: Sabes, Esa es la
2: palabra que él usa, manicure. Inclusive hasta cuando se habla de, de paisajismo, de arquitectura paisajista, este, él recuerdo que una, nos hace la historia de, perdona la digresión, ¿verdad? Pero en, en una casa que él tiene en Dorado, en una comunidad muy high-end, él tiene su casa ausente y él dejó que las hierbas y todo crecieran así como que media salvaje, para que vinieran las abejitas, las mariposas y todo eso, ¿sabes? Ese, ese tipo de, de no de, de yerbajo, sino hierbas, hierbas, ¿no? Es silvestre, uh -huh. la, 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 la. la, la la vegetación silvestre, y allí los vecinos todos se preocuparon porque eso no estaba, tú sabes, la, este, eh, con las bromelias y las cosas, y ve y parecía así todo manicured, y eso le creó una controversia, y entonces pues eso mismo, como dice Antares, pues queremos tener las playas manicured, todas lucesitas, sí. que no haya nada, que no haya piedra, que no haya trompa, que no haya alga, que no... y entonces eso es como una, una playa estéril. Es
0: estéril, es justamente Ajá. eso, es estéril.
2: Este, y de hecho, ultim, los otros días pasé por los, hace años que no iba por en Isla Verde, por el Alambique. Y de verdad que me quedé como que, ay, esta playa mía no me gusta. Yo antes que la visitaba de jovencita, la vi estéril. La vi tan turística, tan plana, tan ah, bueno. sin arena, todo duro, este, sin arena, así, este, con, o sea, con, su, con sus sillitas y sus sombrillitas y, su, y su sombrillita, así, todo, todo igual. Eh, sí. Ya eso es una industria turística, así, todo aplanado, todo manicured. Y yo dije, ay, qué feo, esta playa ya no me gusta. Malo es, ¿eh? En ese mismo <risa> municipio
1: vas a ver lo mismo. En uh -huh. una playa pues pública, o sea, todas son públicas, vamos, pero
2: sí, no, urbana. No
1: Siempre están achatando la arena, nos dejan crecer la duna. Uh -huh. y, ¿qué
0: Correcto.
2: Sí, sí, y después
0: sí. nos quejamos porque entonces se pierde la arena, porque no Ajá. tenemos costa. Empiezan a tirar piedras y daña la playa. Y daña la acabó.
2: playa Exactamente.
1: Lo que <ríe> está pasando sí. en, en Ocean Park, que lo hablamos en la, en la, sí. la vez pasada. Sí, la, la, la vez pasada que estuve. De hecho, uh -huh. escribí una, no sé si lo vieron, una pieza uh -huh. de opinión, un artículo de opinión el nuevo día, hablando básicamente que lo que tenemos que hacer es dejar que eso, que eso crezca, es lo que hablamos aquí en el programa y sí. ya, están, ya están tirando piedras, no estoy segura quién es, pero ya se están tirando piedras en esa arena como una manera de
0: tratar de aguantar pero es, que es como las... que no aprendemos porque si esa técnica se utiliza en todos los lugares ya y no funciona, ¿por qué seguir usándola? Sí. Uh -huh. por, por, yo creo que es por no querer es... hay que ser plástico cuando hay...
1: cuando estamos en crisis ¿qué es lo que estamos ahora? La... que no entiendo uh -huh. por qué no podemos entender el concepto de que estamos en una crisis y no podemos seguir como que aquí no pasó nada que es algo bien de este país de nuestros gobernantes, aquí, de aquí no pasa nada está todo bien, no, no está todo bien está bien que no esté todo bien, a mí que no está todo bien pues, entonces manejemos la crisis mm -hmm. y bueno, eso está pasando con nuestras costas y pues seguimos lo mismo en vez de, mira, cierre la calle cierre mm -hmm. la calle de, vamos a darle una oportunidad a ver qué pasa pero no, pues no se ay mija
0: <risa> bueno les recuerdo que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Pasa m 810 los domingos a la 1 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes porque ya... He descubierto su segundo apellido y no lo voy a dejar de mencionar, así que gracias Ismael por eso. Y saludamos a aquellos que, ¿verdad? Semana tras semana nos siguen, ya sea a través de radio o a través del podcast. Eh, le agradecemos eh, muchísimo, ¿verdad? Su auspicio, sus comentarios, eh, su interés también por formarse, eh, especialmente los que lo hacen a través de radio, que tal vez no entran, ¿verdad? A la página o que no entran tal vez a eso que conocemos como podcast y que utilizan el medio de radio para poder instruirse. Gracias por su fidelidad. Llevamos ya siete años con el favor de Dios, ¿verdad? Queremos continuar. Siempre agradecemos, ¿verdad?, la visión eh, tan, tan profética, diríamos, ¿no?, de, de Alan Corales por permitirnos, ¿verdad?, no solamente el espacio para aquella vez darle, anunciar la caminata del 2016, sino que también nos diera ese espacio y dijera, no, este espacio se continúa, este espacio es necesario, así que lo agradecemos mucho. Jackie, está ahí apagadito el micrófono. Actívalo, ahora. ¿Aló? Sí, ahora sí. Escucha. Sí, sí, te escuchamos.
2: Mira, quería compartir eh, que para nuestros radioescuchas, ¿verdad? Que nos que nos escriban aquellas eh, profesores, profesoras o eh, personal que trabaje con estudiantes, eh, homeschoolers, etc. Eh, pues tengo una colaboración del programa de Seagram, que tiene unos materiales educativos eh, con libros, eh, cuentos, eh, posters, que queremos ¿verdad? compartir con ustedes a modo de obsequio y de celebración de este séptimo aniversario. Así que tenemos siete kits, Siete uh -huh. kits para obsequiar a las personas que nos, las primeras siete personas que nos escriban. Eh, por Messenger. Por Messenger, sí, por favor, uh -huh. en privadito, para entonces poder llamarles y hacerles llegar el material, pues, pues ese sería pues, uno, un regalito que tenemos para ustedes, ¿verdad? Eh, recuerden que en este programa nosotros no vendemos anuncios, es eh, eh, un, un programa, es una colaboración eh, de una relación sin fines de lucro, de grupos ecuménicos, eh, trabajo voluntario que pues eh, estos regalitos pues son donativos y son cosas que no que nos hacen llegar para, para agradecerles a ustedes, para agradecerles a ustedes que, que nos acompañan por siete años, uh -huh. por trescientos cuarenta y tantos programas, hermana, me habían dicho,
0: eh, <risa> al día de hoy.
2: Cuarenta, cuarenta. programas al día de hoy, y así que pues una forma de seguir educando, ¿verdad? Y seguir dando herramientas a quienes nos acompañan semana tras semana, es buscar, ¿verdad?, buscar materiales para apoyo. Así que nada, este, escríbanos que tenemos siete regalitos para, 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 para alguna escuela, alguna escuela siete años, así que
0: son siete sí, regalos. Sí, por eso sí, sí. Y repetimos, usted entre en Facebook, ¿verdad?, busque Messenger, creando sí. la creación, y ahí nos puede escribir, nos da el nombre, ¿verdad?, nos dice los datos, y nosotros le confirmamos, ¿verdad?, si entró en esos primeros siete eh, personas que, entidades ¿verdad? Ya sea escuelas o homeschooling como dice Jackie esas familias que también están dando las clases en su casa ¿verdad? y quieran tenerlo es una muy buena oportunidad así que les confirmaremos y también le indicaremos cómo hacerle llegar ¿verdad? Eh, ese obsequio así que estamos en el mes de celebración y en este mes de celebración hemos estado eh, con la compañía en la primera parte de la doctora Antares Ramos Álvarez quien eh, no es la primera vez que está, sería nuestra segunda visita ¿verdad? que nos hace al programa, esta geógrafa marina, eh, que en el primer programa, en el 332, la conocimos, conocimos su trayectoria por qué estudió geografa, geografía marina. Cómo llegó hasta ahí, ¿verdad? Una trayectoria interesante. Y en esta primera parte del programa hemos estado hablando de su conexión, diríamos, con Laudato Sí, si, y un poco, ¿verdad? Hemos estado hablando ahí, hemos hablado de esa realidad eh, de nuestros mares, la importancia, ¿verdad?, de eh, cuidarlos también. Nos daba la noticia que se estableció la Ley de Protección de los Océanos, ¿verdad?, desde la ONU. Bueno, se habló por fin de un documento. hará falta que se valide a través de los países, ¿verdad?, de las naciones para asumir esa, ese reto. Eh, se tardaron 27 años en lograr reconocer el que proteger los océanos, era, el océano es importante, pero vamos a ver ahora cuánto falta, ¿verdad? No solamente de que lo firmen, sino que se pongan a trabajar para eso. Así que sí es un motivo de alegría, pero también implica una gran lucha, ¿verdad? Que hay que empe empezar a asumir. Y me gustaría que ahora en este en esta segunda parte del programa, Antares, nos puedas hablar, que tienes relación obviamente con Laudato sí en su momento, pero que nos puedas hablar de tu proyecto, tu sueño, ¿verdad? Ese sueño que tienes y que de algún modo has, has estado... Eh, cultivando y tratando de, de que eh, comience a, a gestarse de lleno claro que sí, eh, uh
1: -huh. nada, antes de entrar en el proyecto como tal pero eh, uh -huh. seguir narrando un poquito ¿no? de, de, de cómo ha ido moviéndose lo del laudato uh -huh. y en el 2021 Papa Francisco básicamente dijo bueno mi gente no está haciendo nada qué está pasando y ahí pues envía una carta ¿no? a, a todos los obispos, dando la orden de, mira, vamos a empezar lo que es la plataforma del laudato. Mm, mm. Y ahí entonces empiezan a, a integrarse, eh, digamos, ¿verdad? personas del mundo civil, o sea, personas no religiosas, a entonces ir apoyando eh, el cumplimiento, el cómo se cumpliría lo que es el laudato ¿sí? Ahí se crea la plataforma, eh, pues se hace a través de una plataforma online, que es lo más fácil hoy día, y se crea, y en estos momentos creo que eran seis, ahora, Ilyssi, tú debes saber esto, cuántos sí. grupos son se seis, uh -huh. son seis que dividen, eh, y no, no, no sé de memoria, pero hay uno al que me invitan a ser parte de él, eh, que es el grupo de trabajo, se, se crean entonces unos grupos de trabajo, y a mí me invitan a ser parte del de la economía ecológica, eh, de más está decir que yo era la única no contrafondo en, en conservación ambiental pues era eh, basado no en compuesto el grupo en en básicamente comerciantes y personas que, que trabajan más allí ¿no? lo que es la economía eh, pues con este nombramiento ahí tuve la oportunidad de, de ir aportando y haciendo unos ciertos señalamientos de lo de lo que ya se había ido haciendo porque la plataforma también entra y, lo, y divide las acciones y algo que sí señalé, y pues creo que todavía no han logrado hacer el cambio, que la revisión. Ahorita hablamos como el lado a todo el documento, incluye lo el mar, el uh -huh. océano, pero en las acciones no las incluyeron. Y es algo uh -huh. que pasa siempre. Y fuera, cuando yo entro y reviso todo, yo vengan acá, pero ¿dónde está el mar? ¿Dónde está el océano? Uh -huh. Y no se había dado cuenta de eso. Así que fue como que, wow, ok así que nada, son de los señalamientos que, pues, que con, con todo eso no tratando de cumplir algo que lo menciona cuando vamos a la práctica pues se queda
0: afuera eh, son nada. siete objetivos este, Antares, no son, ¿Son, seis, objetivos? son siete los tengo aquí, dice respuesta al clamor de la tierra respuesta al clamor de los pobres, economía ecológica, adopción de estilos de vida sostenibles educación ecológica espiritualidad ecológica y el último es resiliencia y empoderamiento de la comunidad gracias gracias
1: por eso uh -huh.
0: pues ahí eh, nada ya el grupo
1: ¿verdad? De, de economía ecológica pues como estábamos comentando antes del programa ha, ha cesado eh, ya o pues se ha calmado pues ya hicimos la labor no de dar esos insumos y ahora toca la parte de implementar que no solo a nosotros que estamos en, en los grupos de trabajo, sino a, a implementar a todo el mundo. Porque la idea de la plataforma era también que diferentes grupos se registraran y pusieran una meta, escribieran, ¿no? Hicieran un pledge, una meta de cómo, una promesa supongo, de cómo ellos van a ayudar a, a
0: cumplir lo que es la data. Cómo se comprometen.
1: Exacto. Eh, y eso es lo que se convierte básicamente en la plataforma, nuevamente un llamado de acción a que, mira, hay, hay, que, hay que hacer algo, tenemos que movernos porque no nos estamos moviendo. Entonces, pues a través de eso, eh, yo buscando, ¿no? con su, como estaba diciendo, con sueños que, que, que he tenido, eh, metas ¿no? profesionales y personales, eh, comenzamos a, a ir viendo a ver lo que es el, cómo podemos seguir protegiendo a nuestro mar en Puerto Rico. Y cómo podemos ir cambiando esa cultura de miedo que tenemos hacia con el, el mar. Es algo bien común en las islas uh -huh. el, el tener miedo al mar. El número que yo logré encontrar, y no, no hemos encontrado la referencia, pero se, se repite en varios lugares, es que 85% de nuestra población no sabe nadar. Eso, y eso uh -huh. nuevamente es muy común en las islas. Eh, pero eso pues entonces te lleva ¿no? a, a tener un miedo de lo que es el marino. No hay por qué tenerle miedo. Yo siempre que, pues que hablo del tema le digo, hay que tenerle respeto, hay que cambiar mm. ese mundo por respeto. El mar es una fuerza increíble y hay, que, hay momentos en que se interactúa con él y hay momentos en que no. Y hay que respetar eso. O sea, en esta época todavía, ¿no? Eh, empieza en octubre y acaba pues más o menos en marzo, es cuando tenemos más energía. Eh, llegando, ¿no? Cuando digo energía, eso es, pues, más olas, más corrientes, sobre todo en la costa norte, que es la costa con más energía en la isla, pues, hay momentos en que uno no, no se mete en la playa, punto. de uh -huh. no Nada, punto. O sea, tú te quedas en la orilla, tal vez metes los pies, pero no entres a nadar, porque es una fuerza grande, y ahí uh -huh. es que tenemos mucha, pues, muchos aguamientos.
0: Abogamiento.
1: Uh -huh. Sí, es triste, ¿no? Porque aquel están haciendo un esfuerzo bien grande en subir el turismo, pero entonces no, no, no educan sobre, mira, esto es, o sea, el mar esto no es si es tropical, pero esto no es la, la postal del mar, pitino así, flat, no, o sea, el mar es dinámico, y, es ir, o sea, y ahí yo fui viendo cómo podemos ir, no sea, haciendo ese cambio cultural eh, generacional, de hecho, eh, y de comportamiento a que, fuera, a que sea algo de, de respeto y no miedo. Porque de momento, si tú estás... ¿verdad? Trabajé por muchos años en conservación de corales y cuando hablaba de esfuerzos que estábamos haciendo, me decían, uy. Y cuando llegó el pez león también, por ejemplo, que pues uno mm -hmm. hablaba de qué hacer, qué no hacer, etc. Y era como que, uy, no, 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 yo, yo no voy para allá. Uy, el, el, el mar me da miedo. ¿Cómo tú puedes entonces hablar de un coral y de la importancia de un coral y crear esa conexión sin poder verlo? Y esa conexión de tu querer cuidarlo si le tienes miedo, al, al sistema no donde se encuentra. Uh -huh. Por ahí fue pues, empezando la cosa, eh, y, y la conclusión fue, hay que, hay que crear experiencias para ir perdiendo el mar. Y ahí es que entonces, con un muy buen amigo mío, que es eh, pues, también aleta de nuestro país, ha ido uh -huh. a la junta ya 4B, Orgullo
0: de nuestro país.
1: Orgullo de nuestro país, el, el gran Quique Figueroa, pues nos juntamos y un día dijimos, ¿qué podemos hacer? Y ahí entonces hago un paréntesis, el por qué la vela. Yo hace como 10 años, luego de que, bueno, mi, pa, mi, pa, mi padre falleció hace como 12 años, y ahí pues en, en esa búsqueda, ¿no? De entender el proceso, de brear con ese luto, yo siempre había querido aprender a, a navegar en vela. Y, y nada, mi mamá pues me hizo regalo y empezó a tomar clases. Me enamoré del deporte. Y al punto que comencé a competir. Y hablando del tema de equidad, me di cuenta que es un, que es un deporte, con muchos, que no hay, que es bien, bien dominado por hombres. Uh -huh. Y no necesariamente es fácil como mujer entrar y mantenerte en el deporte. Eh, y ahí entonces partí la conversación con Kike, fue, mira, vamos ¿cómo podemos también crear un espacio eh, donde sea cómodo, sea un espacio seguro, y, y que promueva el querer la ni las niñas y las mujeres participar en el deporte. O sea que ahí vamos eh, en esa conversación y ahí entra, pues, y cómo podemos también trabajar con la conservación de corales, que pues ahí eso es más lo mío. Y ahí uh -huh. creamos la Sin de Lucro Self for Reefs, que es navega para los arrecifes. Está pequeñita, estamos empezando todavía eh, no pues tenemos bueno hay una página de Facebook que tenemos que, o sea, que está puesta pero no hemos todavía subido así que estamos ahí empezando llevamos ya dos años eh, tenemos nuestra página en internet que pueden visitarla pero ahí básicamente lo que estamos haciendo es regalando la experiencia de la vela ya hemos eh, le hemos podido regalar a través de donativos eh, creo que estamos ya en 160 niños uh -huh. tratamos de que sean niños de escasos recursos que, pues, porque es el, pues, entendemos que son los, los menos que tienen acceso a, a lo que es el deporte eh, queremos ser nuevamente equitativos también espacio a, la, a las niñas, el deporte ha cambiado a mixto, a nivel olímpico en las últimas olimpiadas pues Kike fue con, pues, con Gretchen, Gretchen Ortiz, que tuvo que ir con una mujer porque ya es mixto, o sea que es lindo mm -hmm. que ya, de, 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 digamos de arriba ¿no? a nivel de olimpiadas ya se está creando ese espacio, y se está pidiendo de que haya más mujeres en la, en la vela. Así que del lado de la vela, pues para él es también un legado el seguir enseñando su gran pasión y el, pues, tal vez identificar el talento que, que lo uh -huh. va a, a él, porque la realidad es que no hay, verdad de los jóvenes no hay, pues, no, no, no hay ninguno así que, que, que parezca ser que va a seguir su, pues, su camino, así que hay que seguir pues, buscando y, y, y mentoreando lo que puede ser el futuro en ese deporte. Y del lado de los corales, pues nuestra meta, nuestro sueño, y esto es bien cuesta arriba, es crear un, un vivero de corales en tierra. Uh -huh. eh, me dice, ¿cómo, va, ¿cómo tú vas a tener corales en tierra? Y yo, bueno, sí, es en, obviamente es en agua, en piscinas se llaman metas, <ríe> agua, y, y ahí desde, desde chiquititos se van criando. Y una vez estén de cierto tamaño, pues tú los puedes ir a sembrar. ¿Por qué hacer esto? Lo mismo que un vivero de plantas. Estás controlando el ecosistema, estás controlando dónde están y por ende crecen más rápido, más fuertes. Y cuando ya son un poco más adultos, que se entiende que pues son más resistentes, verdad versus un bebé, como cualquier animal, uh -huh. lo llevas entonces al arrecife. Ahí también puedes eh, ayudar a que crezca más rápido. Cosa de poder re ir rehabilitando, restaurando eh, ese, ese arrecife con esos corales.
2: Uh -huh.
0: Eso,
1: volviendo a la data, pues, de los temas que ahí me encanta haber visto en el documento. Uh -huh. que la meta de nosotros es eventualmente tener esa, esos viveros en tierra que no solo ayuda con lo que acabo de decir sino también permite, volviendo a todas las personas que aquí pues, le tienen miedo, que hay que cambiarlo los respeto al mar, uh -huh. puedan ver lo que es un coral sin tener que meterte al agua así que nada esa es la, y esa es la meta ¿verdad? a largo plazo, es entrar a, a ir restaurando nuestro enfoque de San Juan, porque nosotros operamos desde uh -huh. Carolina, que, allí, que tiene la escuela de velas en el balneario y, y nada y hacemos un, unos quizzeos de así es como lo compartimos y la idea es nuevamente tú ves esos niños llegando asustaditos preguntando que si los tiburones que si todos los
0: ¿no? <risa> sí todos mío? los miedos todos los miedos y los fantasmas no que leemos pues siempre solemos tratando de regular tal vez algún tipo de conducta verdad eh, siempre utilizamos la técnica del miedo Correcto. Uy, eso te pica, uy, eso, ¿verdad?, te va a hacer daño, uy, eso puede ser peligroso.
1: Sí,
0: sí, ese tipo de experiencia, ¿verdad?, que es errada, es una técnica muy errada para, para corregir este comportamiento. Eh, Jacqueline, abriste el micrófono y eso quiere decir que quieres comentar. Sí,
2: no, quería compartir que, que, que gracias a Antares, gracias, dale las gracias a Quique, porque el grupo de trabajo que yo colaboro de CoSchools. Se han beneficiado muchos estudiantes en, ese, en esa experiencia que no he tenido la oportunidad de acompañarles, ¿verdad? Porque yo para ellos pues soy una consultora no me han invitado,
0: es eh, mentira. Eso es casi <risas> un chiquimangue. Este, pero antía, pero, antía. pero, pero, pero ahora, ahora
2: yo tengo una amiguita que me va a invitar, Antares me va a invitar cuando hagan el próximo, no, pero gracias, gracias por abrir ese espacio a esos estudiantes de CoSchools que se han beneficiado de esa experiencia, este, y me consta que, que ha sido fabuloso para ellos, así que... Uh -huh. eh, Aquí públicamente te digo, Antares, que cuentes con mi apoyo para apoyar este proyecto, ese proyecto tuyo nuevo. Eh, me estoy acordando que en mi última visita que estuve ausente en la radio, pero que estuve en Miami, un día estuve todo un día visitando el Museo de Frost en, el, en la ciudad de Miami, y tienen unos laboratorios en donde tienen unas piscinas eh, que crecen los corales, ¿verdad? Que están fabulosas. Después te voy a enviar la foto para que te Toma las digo, Ya tú habrás visto, ¿verdad? Porque eso... Eso es lo tuyo, pero qué experiencias, qué, qué, experiencia, qué dinámicas tan distintas también están haciendo importante uh -huh. a, allá. Este, y después te cuento en privado para que lo conozcas, ¿verdad? A lo mejor eh, eh, puedas adoptar alguna estrategia similar acá en, uh -huh. en tu proyecto, en, en tu visión en Puerto Rico, pero me encanta, me encanta, porque es que tenemos que fortalecer ese, esa fortificación natural que tenemos uh -huh. en nuestra costa norte, uh -huh porque se nos va la vida, se nos uh -huh. va la vida eh, si, si dejamos desaparecer este, lo, lo, los corales, esta muralla de corales en, en, en el norte de Puerto Rico.
0: Por ahí va mi pregunta, Antares, más que nada para beneficio de quienes nos escuchan, ¿verdad? La pregunta es, es compleja. Por un lado, la importancia de mantener el arrecife, ¿verdad? Y tener un arrecife eh, coralino, y adicional a eso, ¿cómo...? desde las iglesias podemos tal vez insertarnos en ese programa.
1: Pues mira, eh, en cuanto a o sea, la importancia es la primera barrera, ¿verdad? Uh -huh. no Así que eso es puntual es eso. Es lo que, ¿verdad? Eh, disminuye el 97% de la fuerza que viene. Eso es un montón.
0: Uh -huh. eh, un montón. <ríe> sí, definitivo. dicho. Uh -huh.
1: Entonces, en cuanto al apoyo que, que puede dar el, el mundo ecum, ecum, ecuménico, siempre me trabo con esa palabra, eh, bueno, eh, hay dos cosas, ¿no? Uno, la, la razón que todavía no tenemos en Vivera es que nos hace falta espacio, ya o sea, tenemos todas las conexiones, toda la expertise, no conseguimos un espacio donde podamos eh, empezar, digamos, seis mesitas, o sea, que ni es mucho pero nos ha sido bien cuesta arriba, nos hemos comunicado, o sea, nada, nos ha sido bien cuesta arriba, así que ese es una, un, un lugar donde, donde hace, hace falta el apoyo para poder uh -huh. eh, entonces pedir los fondos, porque sin lugar, hay muchas eh, propuestas que podemos solicitar, pero sin el lugar, pues, lo he intentado y dicen está fabuloso, hace falta, pero sin el lugar garantizado no te podemos entonces otorgar el dinero, o sea, que es como mm -hmm. 22, ¿no? que si no tienes el lugar, no puedes poner el dinero, pero no tienes el dinero, no tienes el lugar, y entonces hemos estado ¿no? en ese baile. Uh -huh. en ¿Qué espacio
0: necesitarías, Antares?
1: Eh, ay, Dios, pero o se puede ser o sea, las mesas miden en ocho pies, o sea, puede ser un lugar 20 por 20, puede ser, no tiene ni que ser en la costa. Ya, ya encontré, ¿no? Me, hemos ido a conferencias y para verdad seguir afinando el conocimiento, y ya, y ya se puede hacer que no es, eh, sí, no es costero. Se puede hacer okay. una tienda adentro. De hecho, que conociste el otro día a Lenita, uh -huh. que tienen ya sistemas cerrados, se llama, que no es con agua del mar. Ok. Lo vas regulando y lo crea. O sea que no es ni un espacio muy grande. Es ok. Ahí.
0: Lo en menciono calidad. para que yo quiera estés escuchando, ¿verdad? Por si acaso tiene algún espacio y diga, ya. ay, pero yo no estoy cerca de la playa, pero por lo menos tiene por un claro, espacio, claro. pues ya sabe,
1: podría no, ni ser ni candidato. Tía. Podría ser hasta una iglesia, si hay alguna por ahí que quiera. Un
0: pero... salón parroquial que no se está usando.
1: <risa> Muy bien. Claro, tiene que haber luz de... O sea, tiene que haber, lo ideal es que haya algo de eso. ¿no? Eh, uh -huh. También se puede recrear con luces, pero eh, la meta... Sí, pero, pero hacer... se
0: implicaría más equipo.
1: Correcto, correcto. Y la meta es hacerlo con placas solares, por ahí, no fue sé, 100% renovables. Eh, así que nada, eso es algo que, pues sí, que la idea también es que no solo sea para creer, sino... Como mencioné anteriormente, sea un espacio para voluntariado y para visitar uh -huh. y para futuros estudiantes que le interesa la biología marina. Uh -huh. Que puedan tener esa experiencia. Entonces, en cuanto a lo, pues, a lo ecum 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 ecuménico,
0: <risa> <risa>
1: lo que estábamos, pues, como eh, tú sabes la contestación, pero bueno,
0: para los radioescuchos, para los que, estamos, que no, lo está, no lo saben, nos Ajá.
1: hemos reunido ya con los obispos de, de, de la isla y nos dieron. Eh, pues, la, la bendición, digamos, ¿no? de, de, okay. de poder entonces a través de, la, de, de las iglesias ir educando sobre corales. Eh, de las cosas que queremos es que no sea solo católico, eh, es, es que sea ya, pues, o sea, sobre todo pastores no eh, de iglesias cristianas, son quienes llevan esa enseñanza y también los, nuestros sacerdotes. Son en los sermones, son quienes llevan esos, esos mensajes que nos van educando. O sea, que pues como hablábamos la semana pasada, mi sueño es algún día ir a misa y escuchar a, a un sacerdote hablarnos eh,
0: de, 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 de lenguaje a,
1: ecológico. Claro. Sí, sí, atarlo, ¿no? Con, con los sermones en uh -huh. la Biblia, etcétera, y los pasajes de la Biblia. Así que eso es de lo que pues, estamos ahora pues, trabajando. Tenemos apoyo... Y yo nos reunimos la semana pasada con una colega en Florida que ha hecho esfuerzos así antes. Así que pues, estamos buscando esa col colaboración para ir creando esos paquetes educativos eh, uh -huh. en diferentes niveles. Eh, así que, pues sí, eso es. No sé si tú quieres expandir un poquito más, Luis.
0: Sí, la idea sería, por ejemplo, cuando hablamos de... Bueno, el Papa eh, propone esto de la ecología integral, ¿verdad? Y que no es otra cosa el que cuando hablemos, por ejemplo, desde las parábolas, desde la palabra de Dios, podamos hacerlo desde eh, la clave ecológica, que hay presencia a montón, o sea, pff, válgame, <ríe> desde el Génesis, vamos. <ríe> Ahí se ve, ¿verdad? El trato con la naturaleza, la relación, ese, esa relación mal interpretada, ¿verdad? De poder, donde Ajá. aplasta y versos a un poder, ¿verdad? Que realmente cuida y protege. ¿verdad? Eh, yo siempre me gusta utilizar el, el ejemplo de, de el poder que tienen los hijos o los nietos con la, los abuelos, por ejemplo, ¿verdad? sin utilizar la fuerza, se enternece uno y tienen ese poder ¿verdad? de hacer cambiar a un abuelo de, de parecer y de que los añoñen y todo ese tipo de cosas. Pues uh -huh. ese poder, ¿verdad? visto de otra forma, no el poder este que aplasta, que domina, ¿verdad? Que, uh -huh. que crea daño, sino que eh, posibilita la, la vida. Y el poder integrar, eh, ya sea desde los, como bien decía, desde la prédica, eh, la catequesis, eh, el ir integrando, ¿verdad?, el tema ecológico. No viéndolo como si fuera lo único, no, 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 es como parte de nuestro proceso de fe, como nuestro proceso de compromiso social, eh, ciudadano. ¿verdad? Eh, no exclusivamente dentro de la fe, ¿verdad? dentro del templo, dentro de la iglesia, sino también que lo podamos ver como un, un, un tema verdad, que se socialice y que es parte de nuestra vida. Porque respiramos todos los días, ¿verdad? Y si lo dejamos de hacer, morimos. Eh, eh, necesitamos alimentarnos, eh, hidratarnos, así que es un tema que está muy presente, pero a la vez está muy, muy invisible, ¿verdad? Para nosotros. Es tan y tan común a nosotros que lo hemos, hemos ignorado, ¿verdad? Hemos ignorado esa realidad hasta que se nos afecta algo, hasta que no puedo respirar, hasta que no puedo comer bien, hasta que, ¿verdad? Ahí es cuando reacciono. Pero eh, el poder educar en los diferentes aspectos, no solamente en las clases, ¿verdad?, de escuela, sino también desde la fe, catequesis, eh, prédica, eh, reflexiones donde involucre el tema ecológico las actividades incluso que hagamos en nuestras parroquias y en nuestras iglesias verdad por ejemplo hacemos un bingo o hacemos una pachanga pues tomar en consideración el que cada uno lleve su vaso el que cada uno lleve su plato o si se van a tener que utilizar desechables pues que sean de cartón o compostable por lo menos ¿verdad? Minimizar ese impacto. O sea, estamos hablando de eso, estamos hablando de ese, a ese nivel, ¿verdad? O sea, hacer una ecología integral. Y es a lo que, a lo que aspiramos. Y en cierto punto, pues estamos ahí, ¿verdad?, tratando de, junto con Antares, de ver de qué forma poder articularlo. Ya habíamos hablado también con Jacqueline desde otro aspecto, de la parte de este de la energía, que eso también es otro tema eh, y estamos viendo a ver cómo hacer esa propuesta para las parroquias al menos a nivel de la de la arquidiócesis, verdad que es algo que estamos tratando de, de establecer movidos también y motivados por el arzobispo eh, Roberto González, verdad que ha hecho una carta donde ha tratado de proponer o establecer o eh, articular cómo se ve laudato si en la arquidiócesis o cómo se debería de ver Así que por ahí va el asunto. Así que hay vida, gente, hay vida, hay movimiento y hay algo bueno estándose por ahí. ¿Está bien? Sí, sí no, y eso bien. es
1: algo que, que, o sea, lo de ponerlo en práctica. O sea, lo que uh -huh. para mí hay, hay cosas que yo veo todos los días que me están tan obvio y a veces olvido, como que espérate. O sea, yo lo sé porque trabajo en este tema. Uh -huh. La mente es tan obvio. Y después llevarlo a un, a un nivel de nuestro día a día. Uh -huh. Es una que va a ser una labor bien linda y pues una manera de aportar bien bonita para poner en
0: acción lo que uh -huh. es el Así que Excelente, excelente, excelente. Antares, ¿alguna forma, por ejemplo, tal vez de los que nos están escuchando, tal vez tengan la inquietud y quieran, se motiven, ¿verdad? Por un lado, para eso de Sail for Reef o navegar por los eh, con los arrecifes o por los arrecifes eh, o porque quieran, ¿verdad?, involucrarse en esto de tener un espacio ¿verdad? Y colaborar de algún modo, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿De qué forma puedan eh, hacer este, ese acercamiento?
1: Pues ya mismo, como dije, ya está la página de Facebook, pero tengo que trabajarla. Vamos a ver ahí. Uh -huh. que me consiguen. Pero también eh, la página de nosotros eh, online, ahí hay un, un área donde puedes eh, enviarnos mensajes. O a mi email, que es antares.org. Uh -huh. Antares. Arroba, de navegar que es S A I L, el número 4, RIFS, -E, e F S. Punto uh -huh. ORG. Antares at .org. O R G. O R G. Uh -huh. o -R -G. Y, y por ahí me consiguen, definitivamente. Y, y bienvenido sea, porque siempre estamos buscando grupos interesados. Nuevamente a base de donativos, ¿no? Pero ya hemos como eh, como dijo Jackie, pues ya hemos trabajado con el grupo de OPAS y EcoSchools, Schools. Eh, hemos trabajado con la Fundación Cortés como parte uh -huh. del de campamento el año pasado, nos tuvimos un día que hicimos específicamente para ellos, quedó súper lindo y estamos ahora hablando en comunicación con la Fundación Ricky Martin, a ver si pues también podemos colaborar, así que pues, siempre ¿verdad? buscando eh, grupos que trabajen con niños eh, preferimos niños, pues, como dije ¿no? de escasos recursos que, que puedan traernos a los niños y allí los recibimos con, con, con mucho gusto.
0: Uh -huh. Así que ya se está acercando el verano, así que yo creo que tocará, ¿verdad? Esa y... parte importante, es un buen tiempo también. Y durante no. el año, obviamente, no, ¿verdad? No, no se limita solamente al verano. Durante se todo el año el tenemos portear. Sí, definitivo, tenemos ese espacio. Antaré, se nos acabó el tiempo. Pues ha sido un gusto. <risa> no
1: hablar, gracias.
0: <risa> Excelente, no. Yo sé que que tenemos, verdad, podemos tenerte en otras ocasiones. Así que yo sé que Jacqueline hará el acercamiento luego. Así que te agradecemos todo ese compromiso. Gracias por toda esta información. Eh, nos educas y también nos hace consciente, verdad, de de una mirada mucho más amplia, e incluir el océano en este proceso también. Así no, que muchas suerte. gracias.
1: ¿No? A las órdenes y ustedes con el espacio y permitirme ah, sí. dar Claro que sí.
0: <ríe> <ríe> Excelente. Y a ustedes, Radio Escucha, ya saben, tenemos un compromiso no solamente mirar nuestro planeta como es la Tierra y es el cielo, sino también incluir el océano. Y uh -huh. echar una, una oración y una bendición para que este tipo de proyectos pueda realizarse y hacerse posible. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.